0: Bonjour à tous, je suis Johan Lelos, photographe de voyage depuis 10 ans, et je suis très heureux de vous accueillir dans un nouvel épisode de Blue Hour. Blue Hour est un podcast qui s'adresse aux photographes et aux amateurs de la photo. On y parle de la réalité du métier, d'inspiration et de démarche artistique, mais aussi des sacrifices et des joies que vivent les photographes. Aujourd'hui, je veux profiter de ce podcast pour échanger avec les acteurs de la photo qui m'inspirent et qui apportent un vent de fraîcheur à l'industrie photographique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle Blue Hour. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui dans Blue Hour, je reçois un invité au CV impressionnant. Historien et philosophe de formation, il a fait une recherche en épistémologie et a enseigné à l'université pendant 6 ans. Il parle couramment le japonais, a déjà donné une conférence TEDx et se prête à l'art de l'écriture. Mais aujourd'hui, c'est le photographe documentaire que j'ai l'honneur de recevoir dans ce podcast. Régis Defurneau est un photographe humanitaire. Il est principalement attiré par les sujets provenant d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient et plus récemment des Balkans. Ce qu'il anime, ce sont les formes de résistance dans tous leurs états. Il se définit lui-même comme étant à l'intersection entre l'activisme et la photographie, avec pour mission de documenter les injustices de ce monde, trop souvent perçues comme une fatalité. Faire dialoguer les différentes cultures du monde est son combat, et depuis qu'il a laissé derrière lui sa carrière à l'université pour se concentrer sur la photo, Régis Defurneau concentre une grosse partie de son travail à documenter les missions des ONG à travers le monde afin de leur donner les moyens de faire la différence. Il va nous expliquer comment. Salut Régis. Bonjour. Comment vas-tu Très bien et toi Super, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode. Je suis content d'être là aussi. Écoute, bah on va commencer de ce pas. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, raconter ton parcours, qui tu es exactement
1: oui, donc euh, bah comme tu le disais dans, dans l'introduction, j'ai eu un, un, une première partie de carrière qui était à l'université. J'ai étudié l'histoire, la philosophie, j'ai fait un peu d'anthropologie aussi. Euh, et puis après pas mal d'années à faire de la recherche, à faire de l'enseignement, euh, j'ai eu envie d'aborder euh, d'autres choses euh, et je faisais de la photographie depuis, depuis toujours en fait. Euh, à l'âge de 12 ans, mon grand-père m'avait offert un, un premier appareil photo. Euh, C'était à l'époque de ma communion. Et c'est vrai que depuis, bah, c'est toujours resté un peu à traîner dans mes mains. Et c'est un médium aussi qui m'intéressait. Et le fait d'avoir consacré beaucoup de temps à, au monde intellectuel, pour les résumer comme ça, euh, a fait croître aussi en moi l'envie de revenir un peu plus vers des choses plus matérielles et vers aussi une, une forme d'expression plus artistique. Okay. Et donc c'est vrai que ce, ce parcours euh, s'est enchaîné assez naturellement, euh, j'avais accompli toute une série de choses d'un point de vue intellectuel et j'avais envie d'aller sur d'autres terrains.
0: Écoute, merci pour euh, cette euh, jolie introduction, cette présentation. Euh, il y a quelques temps, j'ai reçu la photojournaliste que tu connais, Marie Thillon. Euh, je lui posais la question, euh, qu'est-ce qu'elle pense du, euh, de la photographie documentaire Est-ce qu'elle voit une différence entre les deux pratiques Est-ce qu'elle se considère juste photojournaliste ou aussi photographe documentaire Et en fait, elle était assez nuancée euh, pour elle. Elle est d'abord avant tout photojournaliste. Est-ce que toi, tu vois une différence entre les deux pratiques Est-ce que tu pourrais te considérer comme photojournaliste
1: la réponse que j'ai envie de te faire spontanément, c'est, euh, je, je pense que c'est déjà mal parti quand on compartimente. Euh, je pense qu'il y a une pratique de l'image au sens large avec des usages qui sont différents. Donc je pense que les pratiques, moi j'ai beaucoup de mal avec le, les, les compartimentages, euh, un tel est photojournaliste, un tel est photographe documentaire, un tel est photographe de studio, un tel est photographe de voyage, etc., mais je pense qu'en fait, on, on se met à mal et on s'empêche de communiquer entre nous, de collaborer, d'avoir une vision très large et très englobante de toute une série de pratiques. Par contre, effectivement, euh, la question, à mon avis, gagne en intérêt si euh, on, on vient repréciser plutôt sur l'usage. Et là, effectivement, il y a des usages très différents. Il y a des usages de photographie de studio, euh, il y a des usages de, de journalisme pur, euh, il y a des usages de photographie documentaire dans lesquels, là, et c'est une manière de te répondre... Euh, on produit des documents c'est-à-dire que chaque photographie va avoir une sorte de valeur, de solidité euh, qui va être utilisée bah, tantôt par des ONG tantôt par des supports médiatiques euh, quels qu'ils soient euh, tout comme euh, si je prends le, le terme de photojournalisme l'usage aussi est très différent c'est-à-dire mmh. qu'on a un usage strictement journalistique mais je pense que euh, pour, pour revenir un peu à la question donc je, je, je comprends bien que qu'on aime savoir à qui on s'adresse. C'est-à-dire qu'on. Euh, voilà, est-ce que je parle avec un photojournaliste Est-ce que je parle avec un, un photographe de voyage, etc. Mais, mais je pense qu'on part déjà mal comme ça. Parce qu'en fait, les on, on mais, Oui, je, 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 c'est pas tellement les étiquettes, c'est juste que j'aime pas les compartiments et j'aime pas les frontières. Et tu
0: aimes bien pouvoir passer de l'un à l'autre Oui, et, et,
1: et je pense qu'il faut justement euh, euh, avoir cette liberté et, et ne pas se laisser enfermer euh, dans les étiquettes. J'en parlais encore pas longtemps avec, un, avec Jean Goumi, qui est un bon ami. Et, et lui, en fait, on a souffert une grande partie de sa carrière. Alors, souffert, c'est un grand mot. Hein. Mais, mais c'est vrai que tantôt, il était étiqueté comme un pur photojournaliste. Je pense à ses photos euh, mémorables sur l'Iran. Et puis tantôt, on l'étiquetait comme un, un artiste. Je pense ici à ses photos sur la mer, par exemple, puisque mmh. Jean, en fait, est un des rares photographes qui a, été, a reçu le titre aussi de peintre de la marine. Okay. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, parfois, il se présentait à une galerie, on lui disait, mais euh, que venez-vous faire devant euh, notre galerie Vous êtes un photojournaliste, vous. Et puis, à l'inverse, il venait avec des travaux, mais en fait, vous ne faites pas plutôt de la belle photographie et donc, je pense que là, il, il faut remonter un peu à, à la base et il faut tordre le cou à, à toute tentative de, de vouloir un peu nous compartimenter. Je, je pense qu'on fait, je pense qu'on produit de l'image. On est attiré par, euh, par une production, un certain type de production qui a ses contraintes et qui, effectivement, à un moment donné, va se diversifier un peu comme un fleuve euh, et avoir plusieurs ramifications euh, et qui peuvent être très différentes. Hein. Il n'y a, a pas de commune mesure entre effectivement. Un, un travail de photojournalisme en zone de conflit euh, et un travail en studio, on est d'accord. Ouais. Mais pour autant, je pense que c'est une volonté de produire de l'image, d'enregistrer quelque chose, euh, d'une certaine manière, avec aussi un engagement corporel. Hein. Tu me demandais de me représenter dans l'introduction euh, mon parcours, mais ce qui m'a amené aussi à, à, à venir vers la... pleinement, en fait, professionnellement, vers la... Le, le, la photographie, euh, c'est qu'en fait à l'université, la dimension du corps est absente. Or pour moi, un travail de photographie, c'est d'abord un, un, un travail corporel, c'est à dire qu'on va venir euh, se placer, on va venir prendre position dans une scène euh, de manière physique, euh, on va vivre les mêmes situations que les personnes vivent, on, on va vivre les météos, on va vivre la, la, la saisonnalité de leurs conditions de vie donc il y a un travail vraiment corporel et c'est vrai que bah, si on est euh, l'universitaire classique cette dimension-là, elle est absente. Tout
0: à fait. Je te rejoins très fort là-dessus. Et tu parles de cadrage, on va parler d'un cadrage très, très intéressant ici, euh, parce que ça devient une tradition en Blue Hour, c'est que je demande à, à tous mes invités de, de venir d'apporter un objet, un objet qui leur tient à cœur, et de nous partager l'histoire d'une photo, une photo qu'ils ont prise et qui leur tient à cœur et, euh, une photo, une photo tout autant. Et toi, la photo que tu as choisi de nous présenter aujourd'hui, c'est une photo avec un cadrage justement incroyable, une photo, je pense, que tu as prise en Mongolie, si je ne m'abuse. Tout à fait, oui. Euh, qui, où, sur laquelle on voit un éleveur d'aigle. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette photo et surtout pourquoi tu as choisi cette photo
1: Oui, bah, donc, donc pour situer, nous sommes en Mongolie, dans l'Altaï mongole. Donc, on est complètement à gauche sur la carte, pour faire simple. Donc, on est, on est vraiment plein ouest de la Mongolie, frontalier avec le Kazakhstan, la Chine. Donc, on est vraiment aux, aux confins de, du territoire mongol. Et on suit euh, tout simplement un, un très jeune éleveur d'aigles qui s'appelle Arkalak. Euh, il a 12 ans. Et en fait, il, 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 il perpétue là, la tradition de, de son père, qui lui aussi a, a, a un aigle. Et donc, il a eu son propre aigle, qu'il élève depuis deux ans. Donc, il, il a commencé à 10 ans. Et euh, bah, on, il fait régulièrement des, des, des sessions d'entraînement. C'est-à-dire qu'ils vont prendre euh, leurs aigles et les faire voler, les entraîner, les entraîner à la chasse. Et surtout, au moment où ils font ça, ils vont être très attentifs au comportement de l'aigle. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui apprend, ce n'est pas l'aigle. C'est l'humain, en fait.
0: Qui s'adapte à l'aigle.
1: L'humain s'adapte complètement à l'aigle. Donc, ce n'est pas des humains, et dans, dans, dans ce cas-ci, un jeune gamin qui va entraîner son aigle, c'est l'inverse, en fait. Mmh. C'est-à-dire que le jeune gamin va donner un espace de liberté absolue à l'aigle, puisqu'il va, il va le lâcher. Et puis, il va regarder attentivement comment l'aigle euh, perçoit le sol depuis le ciel, euh, comment il se comporte. Comment est-ce qu'il va faire varier ses niveaux d'agressivité dans sa gestuelle Et donc, il va en tirer une sorte d'enseignement aussi pour lui, qui est potentiellement un futur chasseur. Parce que pendant l'hiver, en fait, les, les, les Kazakhs, puisque ce sont des communautés Kazakhs, je peux le préciser, en Mongolie, euh, vont pratiquer la chasse aussi pour compléter simplement le régime alimentaire. Mais donc, c'est un moment intéressant. Et donc là, on est en fin de journée, on se déplace à cheval. Je suis à cheval moi-même. C'est okay. pour ça que je suis assez haut, en fait. Ouais, ouais. d'accord. Tu, tu dis que le cadre est un peu spécial, mais c'est vrai que on, on, je gagne en toi parce que je suis moi-même sur un cheval. Mais ce qui est impressionnant, surtout dans le cadre « Je te coupe », c'est que euh, c'est surtout, on a l'impression
0: que c'est l'enfant qui a des ailes. Enfin, moi, c'est ça qui m'a choqué, qui m'a marqué dans cette photo.
1: Oui, alors, alors c'est là qu'intervient qu le, le travail d'éditing. Euh, C'est-à-dire que c'est une sélection. Ouais. Je sélectionne un moment parmi une petite centaine de moments intéressants qui ont déclenché quelque chose dans mon œil et qui ont fait que j'ai pris la photo. Mais ce moment-là, évidemment, il est, il, est, il est particulier. Donc, il y a à la fois beaucoup de poésie. Effectivement, il y a une sorte d'immersion complète entre, enfin, de, de symbiose physique euh, entre le gamin et l'oiseau. Euh, on a l'impression que l'oiseau vient l'emporter. On a l'impression aussi que l'oiseau le protège euh, avec, en étendant complètement vrai. son aile sur son épaule. C'est quasi un geste aussi paternel ou maternel. Dans, dans ce cas précis, les aigles qui sont élevés sont quasi exclusivement des aigles femelles. Okay. Donc, il y a un rapport très maternel qui dénote un peu avec ce côté euh, l'aigle agressif, le rapace qui vient tuer. Et donc, c'est vraiment pour euh, montrer ce, à la fois le, le, le potentiel poétique, métaphorique, de la gestuelle qui apparaît à un moment donné entre ces deux êtres, l'oiseau et le gamin. Mais aussi, euh, pour pouvoir ouvrir sur de, quelque chose qui est plus large. C'est-à-dire la, la, on, on, on peut sélectionner évidemment des photos plus évidentes. Le gamin avec son aigle de face, un portrait classique, ce qui, ce qui est tout aussi joli, hein, mmh. attention, hein, donc c'est tout aussi intéressant. Et moi, je préfère justement qu'on ne voit pas les visages, je préfère qu'on soit de dos, je préfère qu'il y ait cette gestuelle, parce qu'en fait, on, là, on, là, on peut réellement rentrer dans, dans un univers qui va à la fois être le leur, donc on rentre pleinement dans leur univers à eux, mais on y vient avec son propre imaginaire et avec sa propre sensibilité. Et c'est là que, dans l'éditing, ben, on peut créer une zone de rencontre entre ben moi qui suis le producteur de cette photo, mais qui suis surtout le lecteur de ce moment, et celui qui va lire la photographie bien après, euh, sur mon site, en publication ouais. euh, ou autre. Et donc c'est vrai que c'est une photo qui, 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 moi, me parle beaucoup. Pour le moment, le, le côté un peu intime, le côté très tendre aussi, qui vient un peu casser les, les clichés,
0: à tel point qu'il l'a mise en, en première photo sur la, fin, sur la page d'accueil de, de ton site. Quoi.
1: Oui, le... wow, ça, ça change. Ah. Ce n'est pas toujours la même. Mais, mais c'est vrai que cette image-là, elle, elle est vraiment importante pour moi. Okay. Et je trouve, trouve qu'il y, y, y a un potentiel allégorique qui est, qui est assez, assez incroyable euh, et sans même aborder euh, l'aspect d'ethnographie, ou en tout cas de, de représentation d'une tradition, donc un aspect patrimonial euh, qui lui aussi est intéressant puisque le, le garçon en fait est en habit dit traditionnelle mmh. euh, avec une coiffe traditionnelle aussi kazakh euh, et sur son cheval donc. Voilà.
0: et alors euh, bah, l'objet que tu nous as amené ou les objets, je ne sais pas combien de carnets tu as tu, tu apporté aujourd'hui mais ce qui est assez fou c'est que tu es le, le... ah oui c'est pas les carnets, on n'est pas sur les carnets
1: tu me fais... j ai, j ai, en fait j'ai un peu triché donc j'ai okay. un carnet effectivement. Et puis, j'ai un autre objet un peu beaucoup plus personnel. Eh bien, écoute, tu sais quoi Ne parlons pas des carnets parce que le carnet, on l'a déjà
0: présenté. C'était <rire> le cinquième invité et tu le troisième, du coup, à amener un carnet. Mais du coup, c'est encore plus
1: intéressant, je trouve. C'est euh, ce qu'il y a, le passeport ou ce qu'il y a dans le passeport, alors Oui, bon, c'est-à-dire quand même 10 secondes sur le carnet. Le, le carnet, je, je comprends pourquoi tous mes amis et confrères et collègues ont un carnet. C'est parce qu'en fait, on collecte énormément d'informations. Et donc on parle souvent de la photographie comme une production visuelle. Et tu me demandais dans l'introduction justement de différencier entre photojournalisme ou photographie documentaire. Mais je pense que ce qui nous fédère par exemple, pour, justement pour garder ma philosophie de ne pas nous séparer mais plutôt ouais. de nous rassembler, ouais, ouais, ouais. je pense que ce qui nous rassemble aussi dans ce rapport à l'image, euh, c'est la volonté d'avoir quelque chose d'instruit. Avec de l'information, des données, ouais. euh, qui sont des données substantielles, euh, qui sont des données les plus larges possibles, les plus... Euh, euh, direct possible, de première main, etc. Donc, ça, je, je pense que c'est un élément important. Maintenant, pour venir sur ce test-là, oui, c'est simplement mon passeport. Donc, en soi, pour pourrait dire, bah, tiens, pff, pourquoi il vient avec son passeport On se doute bien que, que si on voyage, on, on, on voyage avec son passeport. Mais en fait, dans mon passeport, j'ai toujours un, un Polaroid de mes trois gamins. Toujours. Vraiment toujours. Et, euh, Tellement attendrissant. Oui, non, mais j'ai de l'émotion de rien que d'en parler mais ici non, parce mais que c'est vrai qu'on n'en on parle pas beaucoup, mais. mais euh, on photographie aussi avec tout ce qu'on est. C'est-à-dire, si on est un père, euh, on photographie avec ça. Et on a ça dans les tripes. Et on, je veux dire, il n'y a, a pas un seul reportage où, euh, où je suis parti sans eux. Quoi. Comment, comment Alors, vrai, Augustin, Tristan et Gaspard. Qu'on salue. Oui, 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 je les embrasse très, très fort. Mais c'est important parce qu'on a souvent cette image du, du gars ou, ou de la fille qui s'en va. Euh, elle laisse son compagnon, euh, il laisse son épouse, euh, le gars est solitaire. Mais en fait, ce n'est pas ça. Mmh on part vraiment avec nos, nos relations, on les embarque, et, et je vais aller même encore plus loin, c'est que si, si, si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas partir.
0: Et comment tu gères J'avais pas préparé cette question, et, mais moi je sais que, bon, probablement, je n'ai pas encore d'enfant, et je voyage beaucoup, et je sais que le jour potentiellement où j'en aurai, ce sera, euh, je devrais faire avec en tout cas, et ça Bien va sûr. influer sur ma carrière. Comment est-ce que toi, tu, tu, tu mixes ta vie privée, la vie de père, euh, la vie de famille, avec tes voyages, comment est-ce que tu fais pour t'en sortir Il faut
1: pouvoir alterner. Okay. Le, le maître de moi c'est l'alternance. Donc il faut pouvoir être pleinement là en tant que parent euh, quand on est euh, en Belgique mais euh, quand on part il faut partir. Mmh. C'est-à-dire que ça peut sembler contradictoire hein, mais, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que plus on a des racines ici, plus on est à, bien dans ses relations avec les gens qu'on aime ici plus on a cette capacité de par partir totalement. Et quand on est en repartage, on, on y est. On n'est pas ici, on est là-bas. Mais quand on revient, il faut être aussi ici, si complètement aussi avec, avec les siens, avec sa famille, avec, sa avec ses proches, ses amis, etc. Donc je, je pense que ça, c'est une gestion qui pour moi est assez naturelle. C'est-à-dire étant moi-même quelqu'un dans l'alternance, qui, qui aime bien avoir des variations, du contraste, euh, des changements, euh, et, et pas quelque chose qui, qui se répète, pas du répétitif, euh, c'est assez naturel.
0: Est-ce que tu te donnes des limites de temps dans la durée de voyage pour ne oui, pas être parti trop longtemps
1: Oui, j'essaie au maximum de, de ne jamais être absent plus de deux semaines. Il y a bien sûr eu des exceptions, évidemment. Ouais. Euh, il y a eu des fois où j'étais parti quatre semaines. Donc, euh, mais euh, voilà, j'essaie vraiment d'essayer de, de ramasser euh, le temps d'absence euh, le plus possible, sachant que bah, avec la bouteille, <rire> avec l'expérience maintenant, ouais. on parvient de plus en plus à à être plus efficace et à produire euh, sur des temps plus courts. Ok, Très bien, merci. Alors sur ton site, euh, on peut
0: retrouver euh, tous tes différents projets photographiques. Euh, je constate parmi tous ces projets-là qu'il y en a trois qui sont toujours en cours sur les neuf présentés. Alors à quel moment définis-tu qu'un projet est terminé, euh, surtout sur des thématiques intemporelles comme finalement les éleveurs de rennes dans, dans la Taïga ou sur des sujets d'actualité qui n'ont l'air de jamais prendre fin comme euh, bah, les routes migratoires euh, que tu documentes dans les Balkans Comment est-ce que tu dis ça c'est fini, je l'ai fini, je passe à autre chose
1: Alors il y, y, y a deux, à mon avis, il y, y a deux facteurs décisionnels. Le, le premier, euh, c'est très personnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on estime, euh, probablement de manière totalement erronée, parce qu'on n'a jamais fini en fait, on n'a jamais terminé avec, euh, avec, avec simplement la vie des gens. Je veux dire, bon, la vie des gens... Il y a toujours euh, de quoi Oui, pa, pa, je veux dire, par, par essence, euh, la vie continue. Donc c'est ça, il faut aussi qu'on peut avoir des générations de photographes qui, qui se suivent. Mais pour préciser quand même mon propos, euh, d'un côté, ben effectivement, il peut y avoir une décision personnelle. Et effectivement, ben mon travail en Mongolie, j'ai consacré quasi quatre années avec des séjours euh, multipliés, répétés, à des mêmes endroits. Tu parlais des éleveurs de rennes, donc j'ai fait, fait trois séjours avec eux. Euh, mais à un moment donné, on sent qu'il y a quelque chose qui a été accompli. Mmh. Alors certainement pas révolu, encore moins résolu, mais euh, on sent qu'il y a eu une sorte d'accomplissement et on, on sent qu'on est prêt à aller vers d'autres sujets, en tout cas qu'on a envie d'autres sujets. Et comme ben, la contrainte de temps elle est absolue, quoi qu'on en pense, mmh. euh, à un moment donné, il faut faire des choix. Et donc on choisit effectivement de clore un travail euh, sans avoir la prétention de l'avoir euh, complètement embrassé, que du contraire, on n'a fait que de le toucher. Mais on estime euh, peut-être dans son fort intérieur que que la manière dont on l'a touchée a été suffisamment intense et profonde que pour euh, que pour dire « voilà, ce travail est, est terminé ». Et alors, l'autre partie de ta question, donc sur les travaux en cours, oui, euh, le travail sur la migration, bah, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Euh, les populations pastorales, par définition, ont un aspect migrant. C'est juste que c'est une migration qui, en général, n'est pas liée à des, des catastrophes sociales, à des, des conflits, à des événements naturels qui pourraient faire que... Mais pour autant, il y a cet aspect migratoire, il y a cet aspect de, de déplacement qui, qui, en fait, me fascine. C'est un des, un des fils rouges de, de tous mes travaux et une de mes obsessions, on va dire. Tu parlais de, de toutes les formes de résistance, mais il y a aussi cette espèce de... C'est quoi ce truc que, que l'immobilité, en fait mmh. Et même intellectuellement, je, je pense que pendant ma, ma tout, toute petite carrière à l'université, euh, j'étais moi-même confronté intellectuellement à... à à cette difficulté de, de m'étiqueter ou de me ranger dans une seule discipline. La preuve étant, c'est que j'ai étudié l'histoire, la philosophie, j'ai étudié aussi l'anthropologie, parce que simplement, à un moment donné, j'étais plus capable de voir les frontières entre les deux. Et donc cet aspect migrant, migratoire, des populations pastorales, ça, c'est quelque chose qui me fascine. Et ça me fascine d'autant plus qu'on constate quand même que même si ce n'est pas dit de cette manière-là, dans l'Asie centrale, et probablement en Afrique et en Amérique du Sud, mais ça, je connais... Euh, peu ou, ou pas bien mais en Asie centrale et dans toute l'Asie on remarque toutes ces grandes populations de, de nomadisme pour employer le, le mot euh, euh, qui fait tilt euh, mais en fait elles souffrent terriblement et elles souffrent justement de ne plus avoir les capacités financières ou même simplement les, les, les possibilités socialement de le faire, de pouvoir suivre les troupeaux de pouvoir avoir une vie qui n'est pas sédentaire et la sédentarisation, ben, elle se fait euh, parfois euh, à coup de très grands sacrifices, notamment au niveau de leur identité, de, de leur cosmogonie, de, de ce en quoi ils croient, de ce qu'ils aiment, etc. Et donc c'est vrai que ça, c'est un sujet qui me, qui me titille énormément, parce qu'il parce qu y a des enjeux humains derrière, il y a de l'identité, il y a une perte aussi, une dégradation de, de, de la diversité culturelle. Ouais. Hein, tu parlais dans, dans ton introduction aussi de, 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 de ma volonté de vouloir faire dialoguer les cultures. Mais en fait, donc, on est tous très conscients qu'il y a une perte de biodiversité. Mmh. Donc, ça, pour moi, c'est l'urgence numéro un. Mais ce qu'il faut dire aussi tout de suite après, c'est que cette perte de biodiversité, elle est intrinsèquement liée et elle produit automatiquement une perte aussi de diversité culturelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un écosystème disparaît du fait de l'action de être, de, 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 des êtres humains, euh, la, les, les sociétés qui vivent encore dans ces écosystèmes et qui elles-mêmes ont établi des relations et qui elles-mêmes ont, ont forgé un certain type de, de, de société, de collectif, mais ça disparaît aussi mmh. et donc là il y a un appauvrissement qui est, qui est total est
0: clair. Euh, une autre information que j'ai trouvée sur ton site qui est très intéressante et que je ne retrouve pas nécessairement sur euh, beaucoup de sites de photographes c'est euh, la mention de tous les fixeurs à qui tu travailles oui, ça m'a bah, assez surpris et, et, et positivement d'ailleurs euh, première question est- ce que tu les mentionnes par pur respect ou parce que c'est aussi parmi c'est un de, des deals que tu as avec eux c'est peut-être euh, j'en sais rien peut-être qu'ils vont te faire un meilleur prix si tu le, je te pose la question tout à fait naïvement hein, j'en sais rien ils vont te faire un meilleur prix parce que tu vas les mentionner sur ton site ou c'est vraiment pour euh, souligner aux yeux du monde montrer aux yeux du monde que bah, leur importance quoi, leur importance qui sont absolument
1: essentiels dans toute réalisation de reportages photo Alors là évidemment avec ta question tu me permets d'asseoir quelque chose qui est, qui est très important pour moi. Euh, je disais tout à l'heure qu'on qu est rarement euh, qu'on part pas tout seul euh, on part avec, avec nos enfants dans notre cœur, no, nos compagnes, euh, nos épouses euh, nos époux etc mais euh, sur place on n'est pas tout seul non plus mmh. et donc c'est vrai que ça c'est un truc qui moi me continue de me choquer euh, de voir des, des travaux de très grands photographes peu, peu importe hein, à peu près tout le milieu fonctionne ainsi hein, d'où ta question euh, je, je suis vraiment très questionné de, de ne pas voir apparaître suffisamment les fixeurs, qui sont en fait nos... nos <rire> c'est marrant ce que j'allais dire spontanément nos âmes sœurs. Oui. C'est con, hein, la formule ah oui. est, peut paraître un peu bête, et en fait pas tant que ça. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment des gens avec qui on va rentrer en relation, et qui vont non pas se substituer à notre travail, ou à notre regard, ou à notre sensibilité, ou, à, ou aux enjeux qu'on veut dénoncer, mettre en lumière, etc., mais c'est vraiment des gens qui vont euh, nous donner une sorte de rythme, qui vont s'inscrire dans notre gestuel, qui vont euh, faire partie de ce quotidien qui est en fait le cœur du boulot. Mmh. Le boulot, c'est le quotidien. C'est l'intimité des gens. C'est qu'est-ce qu'ils vivent en se levant le matin, à midi au soir. Et le fixeur, il est là avec nous. Et donc, c'est vrai que je ne le fais pas du tout parce que c'est un contrat. Je le fais parce que pour moi, c'est une évidence. Mmh. C'est un respect de leur présence et que je ne me vois pas signer euh, ou présenter un travail sans eux, Bien sûr. parce qu'alors je, 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 je mentirais ouais. bon, c'est personnel, je, je, je ne dis pas que, que tout le monde doit rentrer dans, dans cette philosophie là mais personnellement, j'insiste je trouve que ça devrait être un standard de, de notre industrie, c'est-à-dire que là ici ben, on vient de d'annoncer les World Press, il y, a, il y a une sélection absolument merveilleuse hier, ouais, hier donc, il, en revanche, ouais. voilà, qui, qui, qui est vraiment bluffante avec des, des, des travaux de qualité. Et c'est vrai que certains travaux, il n'y a pas de fixeur. D'accord. Mm -hmm. Moi, les travaux que j'ai faits au Japon, j'ai travaillé seul, j'ai travaillé sans fixeur. Mais tous les travaux dans lesquels on, on, on en a besoin, je, je trouve que c'est, pour moi, c'est le minimum. Je me vois pas. Euh, c'est comme si on marchait tous les deux sur un chemin. Ben, « on, on, on le fait, euh, on vit des trucs, et puis à un moment donné, j'oublie mon partenaire.
0: Ouais, » Non, je suis, mais c'est tout à ton honneur, vraiment, je, je trouve ça très... Euh, ouais. très donc, donc ça, c'est vraiment
1: quelque chose qui, qui est important, et, et je pense que, en tout cas, si moi, dans, dans le milieu, je peux amener cette idée-là et la pousser au maximum, et qu'on peut les faire apparaître, on voit la tendance arriver, attention. Hein. Okay. Je ne suis, suis certainement pas le premier, euh, on voit qu'il y a de plus en plus d'attention qui est portée justement au travail des fixeurs il euh, y a eu des prix qui ont été décernés aussi donc leur travail maintenant commence à apparaître de plus en plus, oui, plus valorisé que, ouais. voilà valorisé pour une raison simple c'est qu'en fait dans le monde de la photographie maintenant on commence à ouvrir un peu plus aussi sur les coulisses ouais, hein, ça. ton ton, le ton podcast on est ici la preuve, ouais. le podcast en est la preuve c'est-à-dire que il euh, y a un intérêt et moi je dirais plus il y a une nécessité mm. de montrer réellement ce qu'est le travail de terrain du photographe. On n'est pas des cow-boys, on tire pas tout seul comme ça sur tout ce qui bouge. On est des, des gens qui partons avec nos faiblesses, nos sensibilités, euh, nos coups dans les ailes, nos puissances aussi, nos forces, nos performances, no, nos compétences, certainement. Et sur place, on travaille pas seul. C'est oui. un travail de collaboration à tout niveau, avec les fixeurs. Et si je pousse à l'extrême ma philosophie, je devrais même signer toutes mes photographies avec les gens. Mmh. — Ouais, ouais. Parce qu'en fait, les gens s'y provoquent. Bien sûr,
0: ils sont essentiels. Est-ce qu'on peut prendre peut-être 2-3 minutes juste pour expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas le terme fixeur, qui ne savent pas ce que c'est Juste euh, expliquer à quoi ils servent, qui ils sont, comment peut-être tu, tu prends en contact avec eux au préalable. Est-ce qu'il y a une base de données de fixeur Comment ça marche
1: Alors simplement euh, définir un fixeur, quelqu'un qui va euh, accueillir notre travail sur place, le comprendre, euh, l'entourer de soins, de compétences, euh, gérer la logistique euh, faire office de traducteur quand on ne parle pas la langue c'est quand même plus souvent le cas mmh. euh, quelqu'un qui va veiller sur le, le bon déroulement qui va euh, être aussi protecteur en zone de conflit qui, qui va regarder derrière nous qui, qui va un peu être attentif aux détails alors que nous on est, est obsédé par nos cadres nos photos etc euh, quelqu'un qui va aussi euh, prendre une grande part et c'est pour ça aussi qu'ils apparaissent euh, aussi explicitement sur mon site qui va prendre une grande part d'interaction dans les relations. Et donc, ça veut dire que les fixeurs sont souvent aussi des traducteurs avec moi. C'est des gens qui, dans mes entretiens, ils vont, ils vont prendre tout de plein fouet. Tu penses que tu,
0: tu travaillerais avec un autre fixeur sur un projet donné Tes photos seraient différentes Ah oui, entre poten deux fixeurs bah,
1: potentiellement, oui. Bah, C'est-à-dire que les, les grandes lignes directrices, dans mon œil, non, elles vont rester identiques. Mais euh, des moments euh, inattendus, des 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 grands coups de volant à gauche ou à droite euh, qu'on va sentir au niveau des émotions quand on interroge, quand on fait les entretiens qui sont quand même une très grande part du boulot. Ouais. Euh, là, le fixeur il est décisif. Hein, je vais prendre un exemple très concret. Euh, on, on avait fait donc une, une campagne nationale euh, contre les violences domestiques en Mongolie, euh, et donc j'ai travaillé avec, avec euh, une dame euh, qui a été extraordinaire dans ce boulot. Et qui, effectivement, je m'en suis rendu compte après, a, a eu un impact euh, sur la manière dont, dont j'ai essayé de, de traduire visuellement et photographiquement euh, bah, les enjeux, la situation euh, et aussi ce que vivaient euh, toutes ces femmes, toutes ces familles.
0: En fait. Et par exemple, cette dame, tu l'as trouvée comment Bouche à oreille, simplement ou...
1: Alors, oui, non, non, non. Donc, c'est... Enfin oui, pas, bouche à oreille, c'est parfois, mais essentiellement ce sont souvent des gens qui euh, eux-mêmes gravitent ou travaillent pour les ONG okay. donc ce, ce sont souvent ces personnes-là, parfois ça peut être aussi des, des recommandations de, 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 de confrères, de collègues qui sont déjà dans le pays euh, qui ont déjà travaillé av avec et qui disent bon, voilà, c'est une personne intéressante mais en général j'essaye de, de toujours taper dans, dans, dans le vivier qui gravite autour des ONG euh, pourquoi Parce qu'il y a déjà une sorte de sensibilité à ce type de questions, ce type de problématiques. Et, et surtout, il y, a, il y a déjà une connaissance au préalable euh, des logistiques. Ouais. Euh, voilà, comment on va de tel endroit à un autre, ouais, euh, comment on peut aller retrouver telle famille, euh, dans le cas du pastoralisme en Mongalie. Donc, et, et, si, si tu veux, il y a, il y a aussi euh, le fixeur, euh, l'intérêt de travailler avec des fixeurs et la nécessité, c'est qu'il a aussi en lui euh, tout un carnet euh, de contacts tu gagnes du temps. Donc, gagne du... Un temps ouais, ouais, et, et il a aussi une, 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 une quantité de compétences que par définition on n'a pas, mmh. puisqu'on n'a pas grandi dans le pays.
0: Ouais, c'est clair. Mais du coup, tu, tu travailles beaucoup avec des ONG euh, à tel point oui. qu'il y a carrément une page dédiée sur ton site euh, mise bien en évidence sur euh, toutes les ONG, sur tout, tout ton travail fait pour les ONG. D'ailleurs, la liste est longue, euh, c'est impossible de les, de les citer tous, euh, tous, les, tous les ONG avec qui tu as travaillé et les secteurs aussi euh, que tu as traités c'est incroyable, la liste des secteurs Impossible de les citer tous dans ce podcast, mais on retrouve l'accueil des demandeurs d'asile, la défense des droits des minorités, l'autonomisation et l'émancipation des femmes, la traite des êtres humains, etc. etc. Comment se sont passés tes débuts euh, Les premières relations que tu as eues avec les ONG, comment ça s'est passé
1: J'avais envie de dire spontanément difficile et en même temps, je me reprends tout de suite parce que... Donc, difficile parce que à un moment donné, il faut sauter. Euh, C'est-à-dire qu'on a... On n'est pas préparé à ça. Il n'y a aucune école, je pense, qui peut préparer, aucune formation, euh, qui peut préparer à débarquer dans, dans un contexte dit d'ONG. Euh, tout simplement parce qu'on rencontre quand même les gens euh, dans des moments qui sont difficiles pour eux, dans des situations qui sont parfois extrêmes. Euh, euh, ils sont sous tension. Ils sont euh, au bord de la rupture dans certains cas. Donc c'est compliqué. En même temps, ça a été facile parce que j'ai eu la chance de d'avoir d'emblée des, des ONG qui étaient assez emballées à l'idée de travailler euh, sur du moyen terme, à l'idée de travailler aussi à quelqu'un qui essentiellement se dédie aux ONG et très peu à la presse. Moi, je ne je, je suis, je suis pas du tout euh, quelqu'un qui travaille en presse, même si cette année-ci, j'essaye de, de débarquer sur, sur le monde plus classique de, de la presse. Euh, le, le cœur de mon travail, c'est vraiment l'ONG. Et donc, c'est vrai que difficile d'un point de vue personnel, parce qu'il a fallu rapidement que je m'ajuste, que je trouve le bon ton d'un point de vue photographique, mais que je trouve aussi le bon ton d'un point de vue de ma présence. c'est pas évident d'être un photographe occidental qui débarque là, euh, dans un contexte non occidental, euh, qui plus est bah, euh, dans une situation euh, bah, soit d'appauvrissement, de, de, de dette, euh, en parlant de la Mongolie... Euh, d'après tremblement de terre pour parler du, du Népal, euh, je me suis retrouvé aussi à un moment donné en Irak avec dans un camp euh, à, à photographier des, de, une, une partie de la communauté yazidi, donc post-génocide, euh, juste après la, la chute du califat, donc des, des, des trucs un peu, euh, un peu durs. Donc c'est donc vrai que c'est, il, il faut rapidement euh, euh, pouvoir trouver le, la bonne attitude euh, avec tout ce que ça peut impliquer. Donc c'est très compliqué. Et je ne sais même pas si on pourrait euh, théoriser tout ça ou verbaliser. Je pense que ça se fait euh, avec beaucoup d'instinct.
0: Est-ce qu'on peut s'y habituer
1: On, on s'habitue au, au déroulé, mais euh, je pense qu'on ne peut pas s'habituer aux émotions que ça suscite. Ou mmh. euh, aux colères, aux, aux frustrations, euh, aux rages aussi. Hein. Il y a de la rage. Hein. Non, mais j'en doute bien. Je, je, je pense qu'il y a de la rage... Euh, Parfois on, on a parfois des discours un peu polissés, mais, mais je pense qu'on a tous la rage. Il y a vraiment une, des colères en fait, euh, profondes qui, qui, démarrent, euh, oui, qui démarrent comme un feu de paille parce, parce qu'on voit des trucs complètement, euh, complètement injustes, hallucinants, euh, euh, qui, nous dépassent en fait, mmh. qui nous dépassent. Qui nous dépassent parce qu'on est occidental et qu'on vient d'un monde ultra privilégié.
0: Ouais, ouais. Ouais. J'imagine forcément que le, le, le souhait de travailler avec des ONG pour des ONG, c'est d'abord et avant tout par conviction que tu as décidé ça. Peut-être que je me trompe, mais j'imagine que c'est aussi par conviction. Euh, du coup, ma question, c'est est-ce qu'il est -ce qu y a une recherche d'un profit financier lorsqu'on travaille avec des non-profits Comment est-ce que tu tires, comment tu traces la ligne entre tes propres besoins Parce que bon, c'est ton métier, tu dois gagner ta vie, tes besoins financiers et... Euh, et les, les besoins d'une ONG qui n'a pas spécialement beaucoup de budget Comment est-ce que tu délimites euh, la frontière
1: On essaye toujours de, de trouver des solutions. Je pense qu'il faut être euh, orienté solution, comme on dit euh, « solution-oriented orient, ouais. ». Euh, donc ça veut dire qu'on qu essaie d'être futé, d'être malin. Et donc quand on arrive sur place et qu'on est évidemment avec euh, des ONG qui nous disent « écoute, voilà, nous on a, on a très peu de budget, mais euh, par ailleurs on a vraiment envie de bosser avec toi », on a vu tes autres boulots, on a envie de, 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 que tu produises quelque chose pour nous, à la fois de la photographie et d'écriture. Il euh, y, a, y a différentes solutions. On peut parfois collaborer avec plusieurs ONG. Et euh, je, je pense que beaucoup de mes collègues euh, font comme ça. C'est-à-dire qu'on va essayer, de sur un même séjour, euh, d'avoir plusieurs euh, partenariats, d'avoir plusieurs collaborations qui vont faire que, que ça va réduire évidemment le, le budget. Hein, de, 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 le budget à consacrer pour les ONG et donc ça c'est assez euh, intéressant euh, et je pense que tout le monde s'y retrouve assez bien mmh. et assez vite et alors il y a bon, ici on parle sous euh, on, voilà, on parle, on, on, comment ça marche au niveau du budget mais je pense qu'il y a aussi un intérêt que moi, moi j'essaye de faire comprendre aussi rapidement aux ONG c'est à dire qu'à partir du moment où on a quelqu'un qui arrive, qui fait un travail de photographie documentaire ou de photojournalisme euh, sur un aspect mais qu'on sait que, par ailleurs, la semaine d'après, il fait un autre boulot, euh, on peut avoir des complémentarités. Exemple de complémentarité, en Mongolie, euh, j'ai travaillé à un moment donné sur des problématiques de, de, de pollution de l'air.
0: Pour une ONG ou en perso euh,
1: Non, non, pour une ONG. Ouais. Euh, une, une ONG française. Et euh, on s'est rendu compte, en fait, que, que cette problématique de, de pollution de l'herbe, elle est liée simplement à l'utilisation essentiellement de, de charbon brut non raffiné, dans des poils qui sont des poils euh, bah, de tôle, donc il n'y a pas de filtre. Mmh. Euh, donc c'est vraiment un rejet massif de, de microparticules. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était lié aussi à, à, à d'autres problématiques, qui sont des problématiques sociales, euh, et qui débouchent aussi sur des, des, des enjeux de violence domestique, euh, et des enjeux aussi de, 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 de prostitution. Ce qui était en fait le, le travail de, de, avec l'ONG après, ouais, la semaine d'après. Et donc c'est vrai que bon il y, y a un intérêt budgétaire, il y a un intérêt sur la faisabilité euh, des projets, mais je crois que fondamentalement aussi, il y a un intérêt sur euh, le fait d'apporter une complémentarité euh, dans les, 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 les sujets qu'on aborde. Parce que moi, en tout cas, avec la toute petite expérience que j'ai, euh, tout est lié. Mmh. Tout est toujours lié. C'est-à-dire qu'un un enjeu d'une famille pastorale qui se retrouve à, à être obligée de migrer dans la capitale, qui va forcément bah, grossir le nombre de, 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 de gens qui sont à la marge de cette ville euh, un peu tentaculaire, endamier, incontrôlable, remplie de, de charbon et de pollution qu'est Oulambator, bah, ça va être aussi à un moment donné un, des, des facteurs déclenchants de de frustration, de misère, de misère sociale, de, de problèmes d'accès à l'éducation. Donc les problèmes de pollution ben, se répercutent d'une autre manière. Et puis il y a de la violence domestique qui va s'en mêler. Il y a aussi des problèmes d'identité beaucoup plus subtils qui vont apparaître. Il euh, y a des ONG qui vont essayer à un moment donné aussi de, de faire repartir ces éleveurs qui ont des compétences incroyables mais qui arrivaient en ville, ben évidemment, n'ont plus de compétences. ne sont mmh. pas qualifiés, c'est normal. Mais, mais dans la steppe, ce sont des gens qui ont une intelligence absolue du milieu, et des animaux, et, et de, de la relation. Et donc, donc, ce que je veux dire, c'est que, euh, de nouveau, hein, je, on va croire que c'est le fil rouge de notre entretien, mais, mais euh, euh, les frontières, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les êtres humains, c'est une catastrophe pour les écosystèmes, parce qu'au niveau de la thermodynamique aussi, les écosystèmes sont... Hein, totalement liés les uns aux autres. Euh, les compartiments, c'est un problème. Et euh, séparer l'action des ONG entre elles, je pense que potentiellement, c'est un problème. Mmh. Mais bon, euh, là aussi, hein, on, on voit une tendance qui, qui réapparaît. Il euh, y a beaucoup d'ONG qui, qui sont en train justement de, de travailler en, en tuilage, en, en toilage, et qui collaborent de plus en plus avec des partenariats évidents aussi. Euh, les ONG sont, 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 je crois, aussi de plus en plus dans, dans cette philosophie de... D'essayer de lier, de connecter. De Elles ont tout intérêt, en tout oui, cas. Oui, de, 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 de créer des, des ponts sur les enjeux qu'elles abordent, parce que, parce que la réalité, elle n'est pas simple. La réalité est toujours complexe. Ouais, ouais. Toujours, toujours. Donc, en fait, tout est lié.
0: Tout est lié. Dans quelle mesure est-ce que tu penses que le travail, euh, le travail avec une ONG, pourrait t'aider toi à travailler sur tes projets personnels Et là, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu essaies de signer par exemple une commande avec une ONG euh, qui est active par exemple là où tu aimerais tu as un projet perso, tu as un reportage en tête, tu aimerais, aimer, aimerais réaliser ce reportage-là, mais pour des raisons financières, tu te dis ben, je vais essayer d'associer ce projet-là avec le travail pour une ONG pour que eux puissent t'aider financièrement logistiquement sur certains coûts. Est-ce que tu, tu marches aussi comme ça Tu fonctionnes comme ça
1: alors Oui, c'est-à-dire qu'il y a... Je pense que si on, veut, si on veut faire ce métier, si on veut être dans le milieu, il faut y être avec ses tripes. Il faut y être avec son cœur, avec ce qu'on a avec ce qu'on aime. Il faut être passionné, en fait. Il faut être mordu, il faut, il faut en avoir envie. Et donc, c'est vrai que... Euh, bah, voilà, je, je reviens ici, parce qu'on vient d'en parler, c'est facile, mais cette, cette histoire de pastoralisme, c'est un truc qui me fascine. Mmh. Euh, être dans ces grands espaces, voilà, je, ça me... C'est vraiment quelque chose qui, qui me parle, qui me touche, qui me bouleverse, qui me questionne aussi hein, d'un point de vue plus euh, philosophique, on va dire. Et donc c'est vrai qu'il y a à la fois l'opportunité euh, et puis aussi un peu d'opportunisme. Hein, moi je dis souvent qu'il qu il faut, euh, faut revendiquer aussi une dose d'opportunisme. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'intelligence à un moment donné de dire bah « Ben oui, là, moi, moi j'ai des envies personnelles. Euh, » et puis, et puis en même temps, bah, « Ah oui, tiens, je vois une opportunité. » Et donc de nouveau, euh, faire coïncider ou faire se rejoindre euh, des attentes par rapport à un pays, euh, par rapport à des problématiques, avec ses propres euh, aspirations, ses propres attentes photographiques. On a aussi parfois envie d'images, hein. on a envie de lumière, on a envie de... Oui, J'ai ouais. envie de faire telle image euh, d'un gars perdu dans la steppe, dans la neige, avec son reine. C'est des images qu'on peut rêver. Et c'est vrai que bon, quand on les a en tête, ben, on a envie de les faire et, et on va de manière assez opportune et opportuniste. Euh, et, et je crois de manière positive, on va essayer de, de trouver des moyens. Tu y vas jusqu'au bout, jusqu
0: bout pour réaliser ces images Quand tu as une image en tête
1: Oui, 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 non, oui, oui, non, oui, oui, oui. Oui, oui. oui ça devient, devient une obsession, ça devient obsessif. Hein, C'est-à-dire que pour changer un peu de domaine ici, donc moi j'ai démarré aussi un travail sur, sur le... Un, un parti d'Iran qui est un parti d'opposition au régime, qui s'appelle le parti de Komalai. Et euh, donc, ce sont des exilés iraniens qui, qui franchissent la frontière et qui se retrouvent en Irak. Mmh. Euh, le parti est, est doté aussi d'une un, base militaire, donc, ils sont entraînés à devenir Peshmerga, donc à devenir des, des, des commandos. Et euh, j'ai clairement des images en tête de frontières, de passages de frontières. Euh, j'ai des images de neige j'ai des images de gens qui, qui avancent etc je les ai pas encore faites j'en ai fait en, en partie euh, dans le dernier séjour et puis il y a eu la, la pandémie mais mais oui non ces ces images là je euh, j'allais dire je les veux mais, mais je pense que non mais je veux dire en je photographie pas, ouais, en que... photographie à un moment donné c'est ça c'est à dire que c'est à dire qu'à un moment donné euh, on veut quelque chose mmh. mais mais le tout c'est la manière c'est à dire on le veut pas de manière agressive on le veut pas avec de l'ego on le veut à, dans, dans, dans une dimension de, 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 de participer, de partager quelque chose, et de, à la limite, j'allais dire, de se diluer. C'est-à-dire que ces images-là, par exemple, avec, avec les Peshmerga, euh, j'en ai autant envie, parce que je sais que ça, je vais être avec eux, et je vais vivre un truc avec eux, euh, j'en ai autant envie pour cet aspect-là que pour l'aspect de l'image, de, de, de la, la pure photographie, quoi.
0: Je, je, je comprends tout à fait et, euh, et, et je vais faire un parallèle parce que je comprends vraiment je, 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 je me vois moi-même quand j'ai une image en tête et que tu veux quelque chose tu le fais mais alors du coup tu dois trouver les moyens pour y arriver et aujourd'hui je pense que c'est pas spécialement c'est pas aussi évident sauf si tu as des fonds illimités et que tu te dis bah, j'investis je mets tout mon argent et je vais réaliser mes projets je sais qu'en tant que photographe c'est difficile tu peux pas tout le temps te le permettre et donc euh, je pense qu'il y a 20-30 ans les photographes qui avaient une idée en tête un objet, un objectif euh, se donner les moyens via notamment la presse la presse qui marchait bien il proposait un projet il le soumettait à la presse et puis hop il y avait un financement derrière et ça se faisait aujourd'hui la presse va mal il n'y a plus de financement euh, je, en préparant cette interview je suis tombé sur la citation d'un photographe qui s'appelle Frédéric Sotoro, euh, qui, qui travaille avec des ONG notamment je ne sais pas si tu connais qui travaille avec une ONG qui s'appelle le Premier Urgence notamment et qui dit, qui dit ceci il dit, euh, il y a 30 ans, les photographes partaient pour, pour couvrir une crise pour un magazine et offraient parfois quelques photos à des ONG. Aujourd'hui, ils partent grâce aux ONG et espèrent une publication dans la presse. Et, euh, et suite si à ça, j'ai une deuxième citation de Alain Frillet, qui est l'ancien responsable comme chez MSF, qui dit, euh, qui dit notamment qu'aujourd'hui, les photographes ne courent plus après la presse, ils courent après les prix, les bourses et les ONG. Du coup, ma question, c'est est-ce que pour te donner les moyens d'avoir cette photo tu en tête. Est-ce que l'ONG, c'est le meilleur moyen pour y accéder Ou peut-être que tu, tout simplement, tu, tu autofinances tes projets et...
1: Non, donc c'est pas de l'autofinancement. Euh, mais, mais je ne sais pas si... Pour être vraiment pleinement honnête, l'ONG n'est même pas un moyen. C'est-à-dire que euh, j'ai autant envie de, de ce travail avec l'ONG mmh. euh, que j'ai envie aussi de, de projets dits personnels. Euh, et dernièrement, euh, quand j'ai refait mon site, donc il y, y a ce nouveau site effectivement où j'ai, j'ai depuis très longtemps euh, quasi caché en fait toutes ces photos que je produisais en ONG parce qu'on a toujours cette obsession de, de montrer un travail plus type presse. Mmh. Alors, on veut toujours paraître euh, le reporter de presse, etc. Mais comme tu le dis bien, ce, ce truc-là c'est fini en fait. Ou si, ou si en tout cas ça existe toujours, c'est pour un nombre tellement euh, minoritaire, je veux dire, c'est pas, c'est pas du tout, c'est marginal dans la population des, des photographes. Euh, mais donc ce que je voulais dire, c'est que, que l'ONG n'est même pas, euh, en tout cas pour moi, n'est pas un instrument. Je veux dire que C'est pas instrumentalisé, euh, c'est pas un moyen, euh, parce que je me suis rendu compte en revenant dans toutes ces photos que, qu'en fait, ces photos sont, sont vraiment importantes. C'est plus des photos corporate, c'est-à-dire que c'est pas des photos où on peut affirmer une signature photographique. On doit délivrer quelque chose avec un, un certain canevas, une certaine attente. Euh, on ne peut pas faire des choses trop artistiques, tu t'en doutes assez ah, bien. bien. Vrai, ouais. Mais euh, en même temps, je, je, je me rends compte que ces images elles sont importantes. Et euh, donc, pour répondre à ta question, l'ONG n'est vraiment pas quelque chose que que je considère comme un moyen. C'est vraiment un vrai partenaire. Euh, C'est vraiment le le le. le ouais, j'allais dire le, le cœur du boulot aussi. Euh, sachant que les projets privés maintenant ont pris une autre dimension, une autre saveur, c'est-à-dire c'est c'est des choses qu'effectivement qui me me tiennent à cœur, sinon je le ferais pas. Mais euh, mais c'est vrai que j'ai redécouvert en tout cas l'importance de produire de l'image pour des gens qui sont sur le terrain et faire en sorte que ces images aient le plus d'impact possible pour leurs conditions mmh. au sens large. Et c'est vrai qu'en ONG, on a cette, on peut avoir ce pouvoir. Alors évidemment, en presse, il existe. Il existe au niveau des prises de conscience. Et je pense qu'il ne faut pas négliger ça, c'est vraiment très important. Mais en ONG, on, on a une particularité, c'est-à-dire que les, les images ont, une, ont un impact ou un, un côté pragmatique. Euh, exemple aussi, donc en Irak, je me retrouve à un moment donné à, à faire des, des photographies dans un des camps de réfugiés, donc il y a beaucoup de camps de réfugiés malheureusement en Irak, dans le Kurdistan irakien précisément. On est dans le camp de Dibaka, euh, qui est anciennement un, un camp qui, qui était vraiment surpeuplé euh, au moment le plus tragique de, 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 du conflit syrien. Et euh, une partie de ce camp voulait être fermée, tout simplement. Mais euh, la coopération allemande avait en idée de, 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 de réaffecter ce camp à euh, un programme que je trouve merveilleux de réhabilitation d'anciens de, combattants de Daesh, mmh. mais qui étaient tous des mineurs. Donc des, des gamins qu'on est venus chercher comme ça euh, euh, un matin, euh, un soir, euh, des mecs armés, euh, en gros on dit euh, « vous venez avec nous, on flingue tout le monde ». Et donc ces gamins, qui sont vraiment des, des, des chouettes gars, euh, se sont retrouvés euh, voilà, au mauvais endroit au mauvais moment, comme on dit, enrôlés euh, dans une espèce de dialectique euh, destructrice, chaotique, euh, inhumaine. On, voilà, on sait tous euh, ce qui s'est passé. Et euh, ce, ce programme euh, euh, faisait sens. et donc le, 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 Les différentes ONG qui étaient partenaires sur ce programme euh, m'ont demandé de faire des, du travail de portrait, du, du travail de mise en avant de, du camp, des infrastructures. Et ces photos, euh, qui par ailleurs ne, ne, ne sont pas, euh, on va dire, intéressantes euh, d'un point de vue photojournalistique, euh, on ne gagnerait rien avec, hein, pour euh, reprendre ton ouais, idée de bourse, etc., euh, elles ont eu un impact. Parce qu'elles ont été vues, elles ont été vues par les bailleurs. Les bailleurs ont vu des, les photos, les bailleurs ont vu des visages, euh, les bailleurs ont vu des ombres, les bailleurs ont vu euh, un camp qui, euh, qui était justement une possibilité de d'un nouveau départ, d'un nouveau destin une possibilité d'effacer un, un passé tragique pour ces, ces gamins et, et donc ça c'est vrai que c'est maintenant avec le temps qui passe, l'expérience le, ce nouveau site où, où j'ai remis en avant toutes ces photos d'ONG ça, ça prend une, une toute autre dimension pour moi et évidemment ça donne une toute autre force à, à ce type d'image
0: ouais. mettre en avant l'utilité des images avant oui. tout, quoi. oui oui oui, oui. Euh... Lorsqu'on s'est parlé il y a quelques semaines euh, au téléphone pour préparer euh, cet épisode, tu m'expliquais que les ONG font de moins en moins appel euh, à des photographes, des photographes professionnels ou des photographes euh, tout court, et vont plutôt privilégier alors euh, l'employé le, interne, euh, typiquement le mec qui sait, qui sait prendre des photos au smartphone. Quoi. Euh, pourtant, je lisais aujourd'hui que les ONG, malgré ça, sont assaillis de demandes de photographes dans tous les sens est-ce que c'est quelque chose que toi tu, euh, tu as pu constater qu'il y a une demande, tous les photographes veulent absolument aujourd'hui bosser avec les ONG ou euh, tu, tu vois l'inverse c'est que malgré cette demande constante et non-stop les, les ONG vont se dire ben non on n'a plus envie de débourser, de mettre du budget pour les photographes malgré cette demande malgré peut-être le fait qu'ils pourraient avoir accès à des photographes pas chers vu qu'il y a trop de demandes c'est quoi ton retour d'expérience là-dessus
1: Moi je dirais simplement que les, les ONG font ce qu'elles peuvent avec une enveloppe euh, L'enveloppe budgétaire est strictement limitée. Hum, les enveloppes sont de moins en moins grandes. Euh, avec ce qu'on vit, on ne sait pas trop ce qui va arriver euh, dans les subventions. <rire> euh, tu parlais de, de MSF, je crois, tout à l'heure, mais, ouais. mais on ne sait pas trop ce qui va leur arriver. C'est-à-dire que tout le monde est un peu dans ses petits souliers, effectivement. Alors oui, il y, y, y a pléthore de propositions de, de travaux de, 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 de photographes euh, avec tout type de profil. Euh, moi, ce que j'ai vu beaucoup, effectivement, et ça m'attriste euh, pas, 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 pas parce que voilà je ne peux plus bosser ou plus faire autant que ce que je voulais, mais, mais ça m'attriste parce que fondamentalement, euh, on, on voit que les ONG essayent d'internaliser le, leur com' euh, avec parfois le développement euh, d'équipes de com' rattachées à l'ONG qui vont euh, être envoyées sur tous les terrains dans lesquels l'ONG est présente mmh. et à des opérations. Euh, mais qui en fait ont, 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 ont plusieurs difficultés en tout cas traînent euh, des défauts euh, le premier défaut c'est d'appartenir justement à l'ONG
0: passer de recul Voilà, c'est à
1: dire que euh, malgré que nous nous soyons au service d'eux en partenariat avec et produisant pour on garde quand même aussi une, un, un certain recul critique mmh. et une forme d'indépendance euh, qui j'en suis convaincu vient apporter justement une richesse dans la perspective avec laquelle on va photographier, avec laquelle on va écrire, avec laquelle on va rapporter d'une situation. Il mmh. euh, y a un autre problème aussi d'avoir de, des équipes en interne, c'est qu'effectivement, ben, comme tu le dis, parfois les compétences ne sont pas là. C'est-à-dire que je, je suis persuadé que, que, que les gens veulent bien faire, j'en suis convaincu, et, et, et parfois ils font des belles choses, mais, mais euh, c'est un travail. C'est a... un métier, quoi. Oui, je veux dire, regarder, c'est un travail. C'est-à-dire que ce pas simplement... Euh, alors, je disais cadrer tout à l'heure, euh, on cadre, on cadre, mais, mais euh, ça, c'était l'aspect <rire> concret, physique, corporel de la chose. Mais, mais regardez, c'est vraiment... C'est très bizarre comme boulot, mais c'est un vrai boulot.
0: Puis raconter une histoire aussi, Il y a une savoir une raconter.
1: Alors, regardez, c'est une chose, effectivement, après, mais euh, qu'est-ce que je fais dans la production d'une série euh, d'avoir regardé, euh, je ne sais pas moi, 60 fois de manière un peu intéressante dans quel ordre je vais montrer ça et comment est-ce que je peux l'utiliser effectivement pour raconter une histoire, puisque maintenant on est dans, dans cette, cette espèce de, de, grand, de grand storytelling absolu qui, qui s'empare de nous pour, pour de bonnes raisons. Hein. Donc ouais. je, je, je trouve ça assez intéressant que, que petit à petit euh, on rentre dans des, un langage photographique euh, plus continu. C'est-à-dire que moi j'ai été effrayé pendant tout un temps aussi de de voir qu'on qu travaillait d'image en image. En sautant, tu vois, d'une bonne photo à une bonne photo. Ouais, ouais. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est les, les travaux en continu. Dans les WordPress Press, bon, effectivement, j'ai regardé comme tout le monde euh, les images qui ont été primées euh, hier. Mais moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est les séries. Mmh. C'est les, les, les stories. Ça, ça, ça me parle. Ouais. Parce que là, c'est comme si, en gros... Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est un livre en entier. Ce n'est pas, pas, pas les, les, les 6-7 phrases bouleversantes qui moi c'est l'histoire.
0: J'en conclue que tu n'es pas tout à fait d'accord avec, euh, avec cette phrase. De, on, on en revient à lui, encore une fois, Alain Frilet, donc, euh, ce fameux monsieur Comme de, de MSF, qui dit, euh, j'ai trouvé ça sur Internet, euh, qu'un photographe en commande pour une ONG, il va devenir schizophrène. Il sait qu'il va ramener deux photos, une pour lui et une pour l'ONG.
1: Non, moi, je ne suis, suis pas du tout dans cette schizophrénie, ah, pas ouais. du tout. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a... Pas du tout. Ta question est intéressante parce que, de, de nouveau, je suis désolé. Euh, Il <rire> y a une volonté vraiment de de faire un mélange complet, de mmh. de, de ne pas créer de frontières, de boîtes, de séparation, de compartiments. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a des photos qui sont plus typées, on va dire, ONG, et donc qui sont plus typées personnelles. Mais au moment de la prise de vue et même dans l'éditing je suis pas du tout dans des rapports schizophréniques. Mmh. Il y, a, il y a vraiment, et plus j'avance aussi peut-être aussi de l'expérience mais, mais plus j'avance très modestement dans ce que je fais et plus je me rends compte que c'est un seul et même acte de présence par rapport à des gens, des populations des problématiques euh, acte qui se traduit bah, par la production d'une image mais l'acte il n'est il est pas du tout schizophrène je, je, moi j'entends je, je, bien hein, qu'il y a des photographes qui sont là-dedans et moi je ne pourrais pas ouais. personnellement si je devais commencer à vivre euh, ce côté un peu déchiré entre ⁇ ah oui, et non, ah mais ça c'est plutôt, euh, plutôt pour moi, je devrais y être fou ⁇ ouais, Moi, ce qui m'intéresse, justement, euh, je, je l'ai dit peut-être mille fois euh, en discutant là avec toi, mais ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de rassembler de comment est-ce qu'on peut connecter. En mmh. fait. Tout simplement parce que de, depuis, euh, j'allais dire depuis tout petit, ça fait un peu bête comme formule, mais, mais depuis tout petit, je suis incapable de voir les frontières. Alors c'est vrai que j'ai peut-être aussi un... Euh, une problématique personnelle avec les limites. On l'a bien compris. Euh, non, mais je cas, veux dire les frontières, les limites, le, le la liberté, la migration, le, le pastoralisme, le nomadisme. Et, et c'est pas que que d'un point de vue social ou physique, c'est aussi intellectuellement. Mmh. Je veux dire, on est tellement dans, dans la manière dont au, aujourd'hui au XXIe siècle, dont on enseigne à nos enfants, on enseigne en fait des, des compartiments. J'ai l'impression qu'on qu'on leur enseigne un sous-marin avec des compartiments étanches euh, qui sont verrouillés. Alors que moi, j'aimerais tant qu'on leur enseigne une sorte d'espace très large dans lequel ils puissent se balader en fonction ben, simplement de ce qu'ils sont, en tant qu'être humain, en tant qu'être en, de, en devenir, avec leur sensibilité. Certains sont plus artistiques, d'autres sont plus matheux, d'autres sont plus dans le corps, etc. Et donc, moi, j'ai du mal avec tout ça. Alors, évidemment, ça, 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 ça se traduit dans ma, dans ma pratique photographique, bien évidemment. Ça se ressent dans la manière dont j'en parle, ben, puisque là, maintenant, je... Je viens de le dire au moins dix fois. Donc, c'est donc, lié, il y a une cohérence. C'est-à-dire qu'on on, on, on ne fait pas de la photographie, on, on est photographe. Alors, pas au niveau professionnel. Que je dirais jamais, je dirais jamais, je suis photographe professionnellement. On je vis la photo, quoi, Il faut dit, être modeste, mais, mais c'est juste qu'on l'est. C'est-à-dire que c'est dans ma pratique photographique. Je ne peux pas imaginer d'exister autrement.
0: Tu le disais de toute façon il y a, il y a quelques minutes, hein, c'est dans les tripes. quoi. Tu, oui, tu, oui. tu, dois, vivre, tu dois vivre ça avec tes tripes.
1: Il faut le faire comme ça. Et les, les aspects de concurrence dont tu parles, dont, dont il faut parler et qui sont, qui sont bien présents, euh, je, je pense que c'est seul, la seule manière de les, de les traverser. Mmh. Parce que sinon, on va se faire détruire, on va se faire laminer par, par des phénomènes de compétition, des phénomènes de concurrence. Euh, de l'agressivité. Alors que je pense que l'enjeu, le, en fait... Les enjeux, c'est pas nous, c'est pas l'ego. Les enjeux, c'est ce, ce qu'on veut photographier. Ouais. C'est les gens, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur cette planète Les écosystèmes. Il y, a, il y a une souffrance terrible. On en parle, on a, on en parle beaucoup, mais... mais
0: c'est pas assez.
1: Pas assez, on, on, on devrait aller beaucoup plus loin. Il y a une souffrance des écosystèmes. Il y a une souffrance des populations qui sont... Dans des rapports symbiotiques, et non pas de dépendance, attention, mais qui sont dans des rapports symbiotiques avec ces écosystèmes qui eux-mêmes sont en souffrance. Mmh. Il, y a, il, y a une, il y a une sorte de, de, de. Il y a une mise à mal de l'ensemble de la planète euh, qui, qui est essentiellement, quand même, enfin, je m'excuse, mais et qui est générée par un système néolibéral de surproduction, de surconsommation, qui, 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 qui est d'une violence extrême, quoi. Et nous, on, ben, on voit des aspects euh, euh, qui, qui, qui pourtant sont, sont sectoriels, précis, spécifiques, localisés, temporalisés, donc minimes, minimes, je veux dire, dans, 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 parce, parce qu'on n'en voit qu'un qu tout petit aspect, et qui pourtant crée chez nous une rage, une colère, une, une volonté de dire, de, de crier, de dénoncer euh, ces trucs-là. Enfin, Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi clair. Qui, qui, qui nous arrive de manière générale, une espèce d'injustice. Euh, je ne suis pas le seul, hein, je, je suis pas. Je, je, je suis pas le, Je pense que tous ceux qui, qui font ce boulot et, et qui sont un peu animés par. Euh, on est beaucoup à être animés par ça, mais. On mais, sent que tu es pris au tri. Non, mais il y, a, il y a un, un truc. Qui... Il, il y a une sorte d'injustice euh, ouais. euh, planétaire qui, qui, est, qui est inacceptable. Et, et, et puis on sent de, de l'autre côté hein, une histoire de statu quo. Euh, un endormissement, une, une lénification, mmh. une acceptation, une, une fatalité. Il n'y a pas de fatalité. La ouais, misère, ouais. l'injustice, euh, en tout cas, à, à ce, que je, ce que je peux en, en comprendre, c'est le résultat de choix. Et donc, c'est le résultat de décision. Ouais. Donc, on ne peut pas accepter ça.
0: Dans un article du Fish Magazine, euh, magazine que j'adore, il, il parle. Dans un, dans un article sur l'ONG justement, sur la relation ONG-photographe que, que j'ai lu, il parle d'ingrédients de l'iconographie de l'humanitaire euh, et il mentionne notamment un sourire des réfugiés chargés, un mur décrépit tu vois le genre euh, il y a quelques années c'était encore plus choc, plus trash on se souvient tous de la campagne de l'action contre la faim euh, qui nous interpellait en écrivant en inscrivant sur la photo de deux enfants au corps atrophié par la famille, la phrase on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas je me souviens que ça m'avait absolument marqué. c'était en, en 1998 même si visiblement aujourd'hui, les campagnes utilisent de moins en moins des images violentes, euh, peut-être à cause de la censure des réseaux sociaux et du, du lissage des images finalement, qui en découlent. Euh, Penses-tu que les ONG soient toujours en quête de photos sensationnelles, de photos chocs qui vont pouvoir émouvoir, quitte à ne pas refléter à 100% la réalité, ou quitte à imposer aux photographes de se focaliser sur, euh, bah, sur des, des thématiques, des scènes un peu plus tragiques
1: ou, ou violentes Là, de nouveau, je vais, je vais répondre au départ de, de mon expérience, mais euh, je, je pense que les ONG euh, euh, se dirigent de plus en plus vers quelque chose de, qui est de l'ordre du narratif, euh, avec la volonté de ne pas simplement choquer ou émouvoir, mais simplement la, la volonté de faire prendre conscience. Alors, la prise de conscience euh, elle, elle, elle va être plus profonde si on, on parvient à partager une histoire. Et si on parvient à partager une histoire, donc c'est-à-dire à faire une sorte de reportage continu, complet, avec plusieurs images, qui ne sont pas forcément choc ou sensationnelles, euh, on, on va par parvenir petit à petit à faire émerger euh, une sorte de notion de, 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 de dignité, d'humanité, de, de destin commun, et donc de rapprochement. Et donc, je pense que les, les ONG se dirigent vers ça, mmh vers quelque chose de, non pas de lisse, euh, mais quelque chose de plus construit, de plus narratif. Et j'ai l'impression personnellement que c'est plus intéressant. Parce qu'effectivement, de nouveau, euh, on peut dire la réalité en une image violente, mais on pourra pas la faire comprendre. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on peut choquer une population et euh, espérer avoir une réaction mais si on veut quelque chose, à mon avis, de long terme, euh, vraiment en profondeur, euh, il faut qu'on déclenche une compréhension. Parce que de la compréhension va venir la reconnaissance, et de la reconnaissance va venir le rapprochement. Mmh. Et de nouveau, si on se rapproche, si on se sent touché, hein, l'expression « je me suis senti touché », c'est parce qu'à un moment donné, on s'est projeté. en fait. Et on ne peut pas se projeter dans un, un moment unique où on a besoin de se projeter dans « mais oui, ma, ma vie au, au quotidien, de manière continue, ça pourrait être ça. Mince. Donc je fais un truc. »
0: Qu'est-ce que tu penses de cette photo qui a été prise euh, en, je ne sais plus quelle année, mais par le photographe Kevin Carter, qui a été prise pour le New York Times, avec euh, cette, euh, tu la connais, un hein, deux fils, cette, euh, on, on y voit un enfant affamé, guetté par un vautour. Euh, oui. Qu'est-ce que tu penses de cette photo Elle a gagné le prix Pulitzer en 1994. Oui, mais
1: de, de nouveau... Euh... Utile ou pas utile Mais c est, c est... On, on est dans cette... Euh... On est dans cette idée que effectivement une, une photo peut avoir une, une force sur le on va dire le les consciences collectives et de ce fait là peut déclencher des mouvements politiques une mobilisation et de ce fait là bah, peut avoir euh, des conséquences positives et des impacts très concrets sur le terrain maintenant euh il n'y a pas longtemps, Robin Amond, qui est quelqu'un que j'adore, que je trouve une très grosse référence dans, pour moi en tout cas et dans le milieu aussi, insistait sur le fait que ces photos-là existent. C'est-à-dire que la photo dont tu parles de Carter, elle, elle existe. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. J'en suis persuadé, elle était nécessaire. Euh, mais il y a aussi toutes les autres. C'est-à-dire que de nouveau, euh, il ne faudrait pas uniquement avoir cette idée que cinq ou six photos changent le monde. Mm. Euh, ce qui change le quotidien, donc je n'ai pas dit le monde, le quotidien pour des, des groupes humains dans des endroits relativement petits, euh, c'est le cumul de, de travaux différents, de différents photographes qui, couche après couche, reportage après reportage, vont, euh, vont dénoncer un... Je ne sais pas, un problème de désertification, un problème de pollution, un de bourrage de crâne. Euh... Alors oui. pas de bourrage de crâne, mais plutôt de construction euh, euh, intelligente, humaine, empathique, de problèmes récurrents auxquels les populations font face de manière récurrente et à cause de, desquels elles souffrent. Oui. Je vais prendre un autre exemple de Gaël Turine qui a fait un travail merveilleux, qui avait été exposé il n'y a pas longtemps à, à Visa euh, sur des problèmes de pollution de, de rivières euh, au Bangladesh. Euh, ce n'est pas le premier à faire ce travail. Il y a eu d'autres photographes, mais le fait que Gaël euh, revienne là-dessus, ben de nouveau, on, on, on donne une strate en plus. On donne un point d'appui supplémentaire. Hein, ce, ce travail de, de, de Gaël est vraiment très fort, très intéressant, très intelligent aussi. Et, et donc on donne de nouveau un, un point d'appui en plus mmh. on vient renforcer une idée et on sait tous, euh, enseignants, là ici enseignant ici c'est l'enseignant qui parle euh, ben, enseigner c'est répéter mmh. et en photographie documentaire en photojournalisme aussi je pense qu'une de nos forces est de répéter les mêmes messages parce que grosso modo on commet quand même souvent les mêmes erreurs hein de nouveau pour parler de Gaël euh, Turin que j'aime beaucoup qui est, qui, est, qui est un ami par ailleurs euh, son travail sur le mur entre l'Inde et le Bangladesh, euh, qui a été publié chez, chez Photopoche. Euh, ben oui, il y a eu d'autres travaux sur les murs, il y, y, y a une histoire des murs dans l'humanité euh, qui, qui est abominable et effrayante, mais le fait qu'ils viennent avec un, ce mur-là qui, qui était inconnu médiatiquement et qui reviennent avec cette idée que par ailleurs, il y a d'autres personnes qui travaillent sur ce mur aussi en Israël. Euh, Kudelka aussi a refait des Joseph Kudelka a refait hein, des photos euh, d'autres photographes ont travaillé sur d'autres problématiques de frontières. Euh, voilà les problèmes frontaliers bah avec euh, États-Unis et, et puis euh, toute l'Amérique du Sud, euh, États-Unis, Mexique euh, euh les problèmes frontaliers au Cachemire, enfin, je veux dire, le, la géopolitique est faite de problèmes de frontières. Et donc le fait qu'un photographe, deux, trois, quatre, cinq, vingt photographes viennent chaque fois avec leur sensibilité, euh, leur, leur signature visuelle, euh, leur partenariat à ce moment-là avec d'autres ONG ou pas, ben, on va répéter, répéter, répéter. Et l'espoir, évidemment, c'est qu'on puisse euh, non pas avoir un effet de choc mais un effet vraiment de pédagogie, c'est-à-dire mmh. un effet d'éducation et que, ben, en tant que société au niveau national et en tant que planète, soyons un peu ambitieux, ben, on ait des vraies prises de conscience qui ne retombent pas, ça. mais qui soient complètement acquises, qui deviennent structurelles, notamment dans des problèmes de pollution, des problèmes d'environnement. Parce que là, on est devant un mur et euh, il va falloir vraiment que les les chocs qu'on peut avoir au départ au démarrage de photos qui, je le redis, sont nécessaires, je crois. Euh, après, il faut les autres boulots. Il faut les autres boulots Donc, ouais. ce que je suis en train de te dire, en fait, pour résumer... Non, mais c'est super intéressant. C'est qu'il faut à la fois, je crois, ces photographes de... on va les appeler de, de, de choc, de punch. Hein, il y a la photo de, de Nick Hutt sur, sur cette, cette jeune fille bombardée au Napal. Ouais, euh, ouais, euh, ouais, bien il, sûr. Faut, il faut ces photos. Mmh. Je pense qu'elles sont nécessaires. Donc Pour moi, il n'y a pas de débat. Il est faux. Il faut qu'on prenne ça dans les dents. Et puis après, il faut aussi les autres photographes qui vont faire un travail plus discret, plus silencieux. Plus d'activistes. Plus d'activistes, plus, on va dire, pédagogues, même mm -hmm. si je ne suis pas tout à fait à l'aise avec le, la terminologie. Et, et, et c'est la, 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 convergence... oui, la convergence. Oui, informatif. C'est la convergence de ces deux types de travaux, de démarches, de milieux, à la fois photojournalisme et puis plus de photographie documentaire. Et c'est la convergence de tout ça qui, qui va faire qu'à un moment donné, ben, on espère que que le monde soit, soit meilleur pour nous tous. Tout à fait.
0: Tellement intéressant. Euh, bon, bah on va changer. C'est bientôt la fin. On va vite fait changer de sujet pour respirer un peu après, euh, après tout ça. Justement, euh, quand on parlait il y a, il y a quelques jours, tu m'expliquais que tu rentrais des Balkans et que... Euh, alors, ce n'est pas exactement ce que tu m'as dit, mais c'est un peu l'idée que je m'en suis faite, c'est que tu n'étais pas loin du burn-out, que c'était vraiment euh, épuisant euh, psychologiquement. Et, et tu me disais que bah, chaque année, tu as ce besoin d'aller te ressourcer, d'aller respirer au Japon et, et shooter quelque chose d'autre, quoi, que ne plus être en contact constamment, quotidiennement avec, euh, avec la misère des gens et, et tout ce malheur, quoi, finalement. Donc, ça, c'est vraiment un besoin que tu as, c'est des fois prendre du recul par rapport à, à, à tout ça, à, à ce monde euh, lié aux ONG, au malheur, et aller euh, te ressourcer
1: ailleurs. Oui, et si je veux... Si je veux vraiment aller euh, au plus proche de ce que je pense, je, je dirais que c'est même pas une question de prendre du recul. C'est une question que, que la vie n'est pas que, que tristesse. Qu il y a aussi de la joie. Mmh. Euh, il y a aussi du beau. Il y a aussi euh, bah, des moments de partage, des rencontres, des découvertes. Euh, des, des, des moments où on sent qu'on touche les autres, on est soi-même touché. Euh. Donc c'est vrai que on a parfois le, le tort de d'être trop plongé, trop animé par des choses, et donc il, il... je pense qu'on doit rester vrai, c'est-à-dire que si à un moment donné, on n'avait plus que ce discours alarmiste, misérabiliste, euh, défaitiste, catastrophiste, etc., on, on trahirait une partie de la vie et du réel, parce qu'il y a aussi de la joie. Mmh. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut... Je l'ai dit tout à l'heure, en répondant à une autre de tes questions, euh, cest que je n'ai pas ce rapport schizophrénique en... Ah oui, là, je fais une photo pour NG. Ah, là, je fais une photo pour moi. C'est la même chose sur le terrain. C'est-à-dire que bah, dans les Balkans, euh, forcément, j'ai vu des situations euh, catastrophiques euh, qui m'ont d'autant plus touché que par ailleurs, bah, on avait un contexte de pandémie en Occident qui, qui, qui moi, m'a quand même pas mal dégoûté. cest qu'ici, je ne parle même pas de des restrictions, mais je parle de l'attitude des Occidentaux en général, quoi. De nouveau, euh, une attitude de privilégiés euh, qui pleurnichent parce qu'ils ne peuvent plus euh, voyager, j'en parle à l'aise, puisque toi et moi, on, on, on est des privilégiés, oui. on voyage beaucoup, oui. on l'a fait, mais, mais je veux dire, il faut se calmer aussi, Je c'est un hyper privilège, on ne parle pas de liberté ici, on parle de privilège. Et donc je reviens en Balkan à ce que je disais, c'est-à-dire que j'étais mal, j'étais vraiment très mal, profondément mal de, de, de voir ces, ces réalités-là, mais en même temps, j'ai vu des lumières d'une beauté soufflante. Euh, j'ai rencontré des gens d'une beauté soufflante. Euh, j'ai eu des discussions, des échanges en anglais euh, avec des gens qui venaient d'Iran, du Pakistan, d'Afrique, euh, euh, du Cameroun. Euh, des, 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 des gens euh, vraiment intéressants qui, qui venaient avec du de, de, de vécu, de, de, des échanges qu'on a eus sur, sur, sur nos différences, sur, sur, euh, sur ce qui se passe, sur l'état du monde... Euh, comme on pourrait l'avoir avec des amis proches, quoi. Et donc, c'est ça, je veux dire, euh, c'est pas une question de prendre de recul, c'est juste que la vie est ça. C'est-à-dire que la vie n'est pas, soit, <rire> catastrophe, malheur, euh, je suis miséreux, je pleure, etc. Mais il euh, y a aussi des moments d'une joie indicible euh, qui nous emmène euh, dans, dans des états de volupté qui qui font en partie d'états de, de, de mélancolie. Je parlais tout à l'heure d'états de, de rage, d'états de profonde tristesse. C'est tout en fait, c'est tout. Je veux dire, on, on vit tout en même temps. Enfin, de nouveau, voilà, bon, c'est peut-être trop personnel, mais mais il y, y a une impossibilité chez moi de, 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 de séparer, c'est-à-dire qu'on on vit tout, on vit tout, on vit tout le temps. Alors tu parlais du Japon et, et c'est vrai que le le, le le Japon à la fois mais quand je photographie au Japon, bah, je suis forcément dans un un registre, on va dire, plus esthétique ou plus esthétisant. Mais euh, et ça fait du bien à l'œil. Ouais. Ça fait du bien aussi. Euh, j'ai édité, euh, bah, juste avant de venir euh, te te rencontrer ici pour ce pour ce podcast, j'ai édité un autre boulot. Euh, euh, et et, et je, je me suis arrêté. En fait, je me suis surpris à m'arrêter sur des photos de paysage. Or, moi, je ne suis pas du tout connu pour être un paysagiste. Je ne suis pas bon, je suis vraiment mauvais. Je suis mauvais en paysage. Je ne sais pas où ça commence, je ne sais pas où ça s'arrête, je ne sais pas. Mais je me suis surpris à m'arrêter sur deux, trois photos de paysage qui n'étaient pas mauvaises, en tout cas pour moi. Euh, et donc, c'est vrai que oui, cet aspect de beau, de, 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 de splendeur, de, du monde devant soi, de contemplation, bah, il, il doit être là. Mmh. Et il doit faire chemin avec aussi... Euh, peut-être une dimension aussi de, de rage, de colère et, et d'envie de faire bouger les choses et, et de les faire advenir vers quelque chose de meilleur oui, ça, ça, ça pour moi, le, la coexistence elle est, elle, elle, je ne peux pas imaginer, un, un, monde, je peux pas imaginer un, un monde juste sans beauté mais je ne peux pas imaginer non plus un monde de beauté sans justice
0: on a bien compris cette notion de c'est jamais ni noir ni blanc et toi oui, est, tout est, est toujours est... dans tous les domaines. Tout est, oui, tout, est
1: tout, tout. Là, on parle de photographie tous les deux, parce que voilà, c'est le sujet. Mais on pourrait parler aussi de, de, de recherche l'université on pourrait parler de d'artisanat, on pourrait parler d'amour aussi, on mmh. pourrait parler de relations, on pourrait parler de 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 de, 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 de performance sportive. Combien de sportifs euh, lancés dans dans leur truc, à un moment donné, ne sont pas aussi dans des états de contemplation ouais. Moi, je suis, un, je, je, je suis un fanat de tout ce qui est un peu sport d'endurance, euh, trail, marathon, euh, euh, triathlon, etc. Tous ces trucs-là. Mais quand on discute un peu avec les gens du milieu, mais à un moment donné, on est porté par euh, par de la beauté. Je veux dire, il y a, y a des états de délicatesse, alors qu'on est là avec les muscles. Bah, 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 on tape contre le sol, on, on s'arrache, on sue, on, on est dans, dans des trucs durs. Mais en même temps, il y a, y, a, y a des choses parfois qui qui nous enveloppent. Et donc c'est vrai que c'est ce ces régimes de coexistence qui qui je pense peuvent 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 nous guider dans en, en l'occurrence dans, dans nos pratiques photographiques et, et, et surtout ben, nous nous éviter de tomber dans tous des pièges qui sont des, 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 des pièges de fragmentation mmh. des, des, des pièges de compartimentage de, de fermeture en fait je pense que pour moi la, la photographie c'est relié en fait d'une manière ou d'une autre
0: c'est quoi tes influences toi où tu vas puiser ton influence, à la fois photographique ou... Alors,
1: ça fait un peu cliché de, de venir avec ça, et, mais euh, réellement, moi, je suis peinture. C'est-à-dire que, oui, je, je peux citer des photographes qui m'ont bouleversé ou qui m'ont un peu. Euh, comment dire Qui, qui, qui m'ont tellement titillé que je, je, je suis devenu. En tout cas, j'essaye de faire de la photographie documentaire. Il y a Stéphanie Sinclair, par exemple, pour parler de photographe il y a Léonard Fried qui m'a complètement bouleversé quand je l'ai découvert. Je ne connaissais pas. Je connaissais les classiques Quartier bresson et tout ça, mais Fried je ne le connaissais pas. C'est un, un gars qui était inconnu pour moi. Et puis, euh, quand, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est ça, en fait. Mmh. Euh, Stéphanie Sinclair, c'est pour moi une, une des plus grandes dames. J'ai un respect vertigineux pour son travail, son engagement aussi, son activisme, sa participation maintenant dans, dans les ONG, au départ de son travail sur, sur les, les jeunes filles qu'on mariait de force. Euh, avec lequel elle a remporté euh, un visa aussi euh, pour l'image mais euh, donc, donc ça c'est les photographes il euh, y en a tout plein, hein, je veux dire on pourrait aller, ouais. pourra aller très loin, il y a Kudelka bien sûr aussi Jean Goumi que que, que, que j'aime par amitié mais que j'aime aussi euh, visuellement, c'est quelqu'un mmh. de très discret mais mais que je trouve à une qualité une profondeur dans, dans son travail mais, mais oh, sinon, moi, les, les peintres euh, les peintres parce que je suis tombé dedans c'est à dire que je reviens avec ça mais, mais euh, euh, maman a eu la chance d'exposer des peintres comme Père Mec, euh comme comme Roger Somville que, que qui m'éblouit. Mmh. Euh, et donc c'est vrai que j'ai ça dans l'œil. Euh, j'ai ça dans l'œil. Il y a l'impressionnisme. Il y a rien à faire. Ça, ça je suis. Il y a un truc qui s'est imprimé au fer rouge. Ça euh, groupe aidé à forger ton oeil ouais, Oui, oui. Puis le, le groupe d'Hbruck, euh, Egon Schiele, euh, ce côté un peu plus. Plus tranché, plus, plus vif, plus rougeoyant, plus cher. Tout ça, c'est des choses qui, bah, bon, il n'y a rien à faire, ça reste un peu, ça reste dans l'œil, il n'y a rien à faire. Daumier, ça reste, ça reste, il y a, y, a, y a plein de choses. Ouais. Bonnard reste ouais. aussi, euh, des okay. chaleurs, des couleurs, Turner, des, 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 il ouais, y a plein de choses, plein de choses. Merci
0: Régis, merci. Merci à toi. Une, euh, une toute dernière question avant de clôturer. Est-ce qu'il y a un, une photographe, un acteur de l'industrie photographique francophone que tu pourrais me recommander pour euh, un prochain épisode
1: Moi, il y a quelqu'un qui, qui m'intéresse énormément et qui m'intéresse parce qu'il y a quelque chose qui, qui m'échappe et que je ne comprends pas, mais qui pourtant me, me prend vraiment, c'est le travail de Laurence G. Quelqu'un qui est très présent sur le... La scène du photojournalisme, euh, qui, qui, vient d'ailleurs ici d'avoir un euh, troisième prix euh, au World Press mmh. pour sa couverture de la pandémie. C'est quelqu'un qui me, il y a une part de mystère, mais, mais il y a aussi une, il y a une force, il y a une présence sur le terrain qui est, qui est, je trouve, est inspirante. Tu la connais personnellement? Je la connais un tout petit peu. On s'est croisé, euh... okay. on s'est croisé en Irak, euh... Euh... mais, mais c'est quelqu'un vraiment de, on sent là qu'il y a vraiment une empreinte qui est en train de de, de s'inscrire. Mmh. Euh, on sent qu'il y a un travail de terrain et c'est quelqu'un qui est d'autant plus touchant qu'elle vient aussi avec beaucoup de beaucoup de fragilité, beaucoup de sensibilité, beaucoup de délicatesse et, 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 et ça je crois que c'est justement le, le la force et euh, vraiment la nécessité. Je, je je suis totalement convaincu de par ce terme nécessité ouais. de la présence de femmes photojournaliste bien bien on n'en a pas parlé ici mais 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 ça, ça c'est quel bonheur ouais, ouais. quel plaisir de d'avoir un renouvellement aussi des approches euh... on a beaucoup parlé avec Marie Thiénot oui a mon avec... Dieu c'est ouais. et donc Laurence J pour moi ça c'est c'est un nom qui qui vient et, 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 et je le redis avec une part de mystère c'est-à-dire qu'il y, y a une partie de de son travail qui m'échappe euh, mais, mais... Mais je suis vraiment très interloqué et intrigué par la, la qualité et la continuité de son engagement sur le terrain.
0: Très bien. Bah, écoute, je vais essayer d'entrer de, en contact avec elle. On va voir si ça l'intéresse.
1: Euh, où est-ce qu'on retrouve ton travail Alors, mon travail va apparaître de plus en plus sur les réseaux sociaux, puisque j'ai décidé d'être un peu plus présent. Mmh. Je suis un photographe très discret, même trop. Mais donc, je vais euh, faire réapparaître beaucoup plus de boulot sur Instagram, euh, beaucoup plus aussi de posts réguliers sur Facebook... Euh, mon site, je suis un peu old, old school, on va dire. Mon site reste aussi une très belle porte d'entrée dans mes travaux. Euh, je l'ai revu un peu corrigé, il est un peu plus simple et minimaliste. Mais c'est vrai que je vais essayer d'être un peu plus à jour que ce mmh. que je n'étais auparavant. Très bien, on
0: mettra tous les liens dans, dans la description de l'épisode. Un tout grand merci à toi, Régis. Merci à toi. Un vrai plaisir, super inspirant. Super plaisir partagé,
1: vraiment. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: J'espère que ça vous a plu, chers auditeurs. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un avis et un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide énormément à la visibilité. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les illustrations, toutes les images de Régis sur l'article de l'épisode sur notre site bluehour.club. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.